0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyántól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 276. énekünkkel. A 276. énekünk első szakasza így kezdődik. Alleluja! Dicsérjétek! Isten igényt olvasom Lukács evangéliuma második fejezetének 41-től 52-ig terjedő verseiből. Jézus szülei pedig évente feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. Az ünnep napok elteltével, amikor hazafele indultak, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, de ezt nem tudták a szüleik. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Egy nap járóföldet tettek meg, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. Amikor nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Harmad napra meg is találták a templomban, amint a tanító mesterek körében ült, őket hallgatva és kérdezgetve. akik őt hallották, mint álmélkodtak értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek. Az anyja pedig azt kérdezte, – Fiam, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én aggódva kerestünk téged. Ő pedig azt mondta nekik, – Miért kerestetek engem? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom? de ők nem értették ezt a beszédet, amit nekik mondott. Aztán velük tartott, visszament Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anya pedig szívében tartotta mindezeket a beszédeket, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. A kegyelem istenet tegye áldotta az ő igényét, hogy beszéle lakozzon bennünk agon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Úr Isten, és mindenható atyánk, íme egybe itt, és a szentek egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irkalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. töröld el bűneinket. Növeld és is meg rajtunk napról napra szent lelket ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért, a te színed előtt, hogy egyszülött fiatban, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök valóságban az Ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 89. énekünk első, második és negyedik szakaszával adjunk hálát Isten kegyelméért. A 89. énekünk első szakasza így kezdődik, az Úrnak írgalmát örökké énekve. Menjünk, Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted, ezen a mai vasárnap délelőttön. Hálát adunk azért, hogy eljutottunk egy újabb iskolai év kezdetéig. Hálát adunk a vakációért gyermekekként, szülőként és nagyszülőként egyaránt, és bizalommal, örömmel tekintünk előre a reán következő iskolai évre. Mennyi Istenünk, Te legyél az, aki áldásoddal halmozol el bennünket, az előttünk álló időszakban is. Te legyél az, aki segített gyermekeinket a fejlődésben, az előre haladásban. És te legyél az, aki őrző pásztorukként mindig mellettük vagy, és vigyázol, reáljuk. Vigyázol, reáljuk az úton, az iskola felé, és hazafele jövet, de vigyázol a kis lelkükre is, az iskolában. Nagyon számítunk, reád, ebben is. Menje Istenünk, úgy jöttünk most eléd, ahogyan a kis Jézus leült az írás tudók lábához illetve úgy, ahogyan az írás tudóka nélkül, hogy tudták volna pontosan leültek Isten fiával szemben vele beszélgetni rólad. A szívünkben, a lelkünkben igéd iránti ésség uralkodik. Egy olyan ésség, ami sem fog betelni, mert téged nagyon nehéz, lehetetlen teljességekben megismernünk. Egy olyan éjség, amelyet bármennyire is csillapítunk, sor csapjuk el vele a hasunkat. Te legyél az mennyi édesatyánk, aki most ezen a délelőttön is tápláz bennünket, szent lelked által. Segítesz minket, hogy meg tudjunk nyílni a Te igéd előtt. Segítesz, hogy fel tudjunk oldódni a közösségben, a szeretetben, szent lelked által és megírtsük azt, hogy mi az, amit üzensz nekünk. Ted áldottá kérünk ezt a mai Isten tiszteletet, az ige hallgatását, hirdetését itt és odakint, és add, hogy örömmel a szívünkben legyünk jelen ebben az órában. Amen. A 250. kénekünk első három szakaszával készüljünk Isten igényét hallgatni. A 250. kének első szakasza így kezdődik. Isten élő lelke jöjj, áldva szájlenál. Isten igéje, amely által szól hozzá ma délelőtt, írva található Józsui könyve első fejezetének a hetedik versében. Józsui könyve első fejezetének a hetedik verséből olvasom Isten igéjét, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Csak légy erős és igen bátor. Csak légy erős, és igen bátor. Ez a figyelmeztetés, hogy legyél erős és bátor, nagyon sok helyen olvasható a Bibliában. Ott, ahonnan alapigeként felolvastam, éppen Józsué bíztatja arra, hogy ne féljen Mózesnek az örökébe lépni. Mózes Izrael számára az egyik legnagyobb vezetői tekintéi úgy valási, mint világi szempontból. Őt arra küldte Isten, hogy a vezetésével nagy és szabad néppé váljanak. Általá lett tíz parancsolatuk, törvényük. És ő volt az, aki mindig közvetített Isten és a népe között. Így neki köszönhették, hogy mindig pontosan tudhatták, hogy mi az úrakarata. akarata. Józsué tőle örökölte a feladatkört. És nagyon is érthető, hogy úgy érezte, meghaladja, mindaz ami reál vár. Úgy gondolta, hogy nem lesz képes olyan jól és olyan sikeresen vezetni a választott népet, mint egykor Mózes. Először azonban Mózes maga volt az, aki arra biztatta, hogy legyen erős és bátor, majd Mózes halálát követően a választott nép is egy emberként ugyanezt mondta neki. Mert látták, hogy bátortalan, és látták, hogy úgy érzi a feladat, ami reál vár, meghaladja őt. Végül ő lett az, akinek a vezetésével sikerült letelepedniük az Istentől ajándékba kapott földön. És anélkül sikerült ez, hogy összeveztek volna útközben. Sikerült felosztani az ország területeit maguk között. És ráadásul úgy, ahogyan a mindenható számukra kijelentette. Ugyanez a biztatás hangzott el jóval később is a királyság korában, amikor Salamon a választott nép harmadik királyaként a tróra került. Előtte is egy olyan feladat állt, amiről úgy érezte, hogy meghaladja őt. Templomot kellett építeni az Úrnak. A népe erős volt és egységes. Az ellenségei hosszú időn át Dávidtól kapott sebeiket nyalogatták, az ország gazdag volt, és ami hiányzott, azt bőségesen pótolta az általa vezetett nép lelkesedése, amely kész volt segíteni, amiben csak lehetett. A feladatok előtt bátortalanul álló Salamonnak, a királyságot még életében átadó Dávid maga mondta, hogy legyen bátor, legyen erős, ne féljen és ne rettegjen. Ezt a biztatást kapta később Dániel proféta is. Dániel profétának Gábriel angyal mondta ugyanezt, aki megjelent előtte, és megjelentette neki a Perzsa és a hellén uralom korának az eseményeit és azt is felfedte előtte, hogy ezek a birodalmak mind elmúlnak, de ők választott népként meg fognak maradni. Itt a jövő történéseinek az ismerete az, amihez erőre és bátorságra van szükség. Gondolom, sokszor vágyunk rá mi is, hogy tudjuk azt, mit hoz majd a jövő. Dániel erőtlenség azonban arra figyelmeztet minket, hogy nem biztos, hogy lenne erünk elviselni azt, ami leglátszik a jövőből. Nem biztos, hogy el tudnánk viselni azt, amit meglátatna velünk az Isten. Jobb, ha bizonyos dolgokat nem tudunk előre. Nagy dolog a profétaság ebben az értelemben, de egyben nagy teher is. Erőre és bátorságra van szükség, hogy elhordozza azt a profétát. Végül ugyanez a buzdítás hangzott el Isten utasítására, Hageus profita ajkairól is, aki a népét bíztatta és bátorította Isten szavával. Isten azt üzente nekik által, hogy hamarosan újra állni fog a fogság elején lerombolt Jeruzsálemi templom, vagyis hamarosan világossá válik mindenki számára, hogy a választott nép Istene valóságos, erős, igaz Isten akinek az akaratával mindenkinek számolnia kell. Légerős erős és bátor. Bár nincs mindenütt pont így megfogalmazva, de sok más helyről is ez a bíztatás áramlik felénk a Biblia lapjairól. És arra emlékezted, hogy Isten mindig kipótolja a lehetőségeinket, mindig kipótolja az erünket. Akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy meghalad bennünket az, ami előttünk áll. Ma egyaránt szól a gyermekeknek, és a szülőknek, meg a nagyszülőknek is ez a bíztatás. Sohasem tudjuk egészen, teljes egészében, hogy mi az, ami ránk a jövőben, illetve ebben az esetben az előttünk álló iskolai évben. Gyermekként még nem tudjuk azt, hogy hogyan fogunk megbirkózni az előttünk álló évnek a tananyagával. Ahogyan azt sem tudjuk, hogy a vakáció alatt mennyit változtak az osztálytásaink, a barátaink. Három hónap után mindig újra meg kell találni a közös hangot, ami időbe telik. Szülőként és nagyszülőként pedig az a legnagyobb kérdés számunkra, hogy vajon hely tudunk-e állni? Az előttünk álló iskolai évben is. A sok tennivaló, illetve a házi feladatok sokassága mellett marad-e elég időnk a gyermekekre is? Meg tudunk-e birkózni majd az iskolával együtt járó logisztikai kihívásokkal? Isten igéje arra bíztat, hogy ne aggódjunk azok miatt, a dolgok miatt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy meghaladnak bennünket. Mert ő majd segít nekünk, hogy Annyira erősek és bátrak legyünk, amennyire csak szükséges. Az Isten tisztelet elején hallott történet is arra emlékeztet, hogy sok erőre és nagy bátorságra van szüksége ahhoz, hogy szülő, jó szülő legyen az ember. Gyermekeink a legtöbb esetben sokkal bátrabbak, mint mi. A kamaszkorba lépő kis Jézus például, nem fél attól, hogy ott marad egyedül Jeruzsálemben. Őt az érdekli, amiről az írástudók beszélgetnek, és bekapcsolódik. Kérdez, hozzászól, csodálatot ébresztve a nagy tanító mesterekben. József és Mária első olvasatra felelőtlen szülőknek tűnhetnek, de minden egészen más megvilágításba kerül, ha belegondolunk, hogy Jézus, 12 éves a történetben. Egy 12 éves gyermek már nem örül annak, ha mindig a sarkában vannak a szülei. Ilyenkor úgy ideális utaznia, ahogyan ők is elindultak. Úgyhogy összefogtak több családdal. A gyermekeket összeeresztették, a nagyobbak vigyáztak a kisebbekre, és néha-néha még rájuk nézett valamelyik felnőtt. Néha elhangzott a szia, sziapa, vagy jó napot édesanyám, jó napot édesapám, és mindenki nyugodt volt, hogy megvan a másik. Mert bizony a gyermeknek is fontos, hogy a szülei elérhető távolságban legyenek hozzá, még akkor is, ha néha-néha az ellenkezőjét mutatja. Hazafele azonban nem találkoztak Jézussal a szülei. Akkor kezdett gyanús lenni a dolog, amikor egy egész napig nem látták őt. Ekkor döntöttek úgy, hogy visszatérnek Jeruzsálembe, és megkeresik. Három napig keresték, az ige szerint. Mikor átaláltak a templomban, akkor hangzott el az a nagyon is jellemző párbeszéd, amelyben szerintem mi is magunkra és gyermekeinkre ismerhetünk. Mária kérdése mögött egy aggódó és tanástalan édesanyag gondolatai rajzolódnak ki. Elszomorítja a gyermeke szófogadatlansága, de ugyanakkor örvend annak, hogy megtalálták. És annak még inkább őrvend, hogy a templomban is, nem valahol máshol. Miközben Jézus azt mondja, hogy dát ő csinál semmi rosszat. Miért kellett keresni őt? Hiszen neki atya dolgaival kell foglalkoznia. Vagyis a mennyei atya dolgaival. Isten dolgaival. Most légy erős és igen bátor. József és Mária. A gyermekedben kezd körvonalazódni a jövő. Kezd látszani az, hogy mi lesz majd belőle. És te úgy érzed, hogy ez meghalad téged. Vajon milyen iskolába készítsen? Vajon milyen órákra járasson? Vajon mi az, amit szülőként feltétlenül meg kell adnom neki? Gyermekként pedig, a másik oldalról, vajon hogyan mondjam el, hogy Tizen akárhány évesen nem vagyok annyira biztos a dolgomban, mint a kicsi Jézus. Hogy mondhatnám el, hogy nem elég, ha az érzéseimre hallgatok? Nem elég azzal tisztában lennem, hogy mit szeretek és mit nem? Ez a kérdés ennél sokkal összetette. Mindkét oldalról, nagy nyitottságra és szeretetre. Illetve rengeteg türelmemre van szüksége ahhoz, hogy Megértsük, mi az Isten útmutatása ezzel kapcsolatosan. Szülők és gyermekek, legyünk erősek és igen bátrak. Azért legyünk erősek és igen bátrak, hogy együtt keressük és kutassuk a jövőbe vezető utakat. Biztosan többen is ott voltunk a Kolozsvári Magyar Napok záró koncertjén, amelyen a Mándoki Soulmates All Star együttes előadását hallhattuk. A koncertnek a ráadások előtti zárószáma Fákja című daluk volt, amelynek egyik központi üzenete az, hogy mindig fákjaként adjuk át a világot az utánunk következőknek, az utánunk jövő fiatalabbaknak. Az énekben elhangzik az, hogy ez a világ mindig egy félkész világ. Mi szeretnénk úgy átadni, hogy teljesen rendben van, de vannak hibái, amiket bármennyire is törekszünk, nem tudunk helyrehozni. Ugyanakkor ez nincs benne a szövegében, de a világ átadása nem egy pillanat műve, hanem hosszú folyamat. Egy fákját átnyújtani, csupán egy mozdulat. De... A világot átadni sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb, és fokozatosan történik. Ezt tesszük akkor, amikor gyermekeinket neveljük, időt töltünk velük, tanítjuk őket szülőként és tanárokként egyaránt. Illetve bevezetjük őket az élet rejtelmeibe, hogy idővel majd átadhassuk nekik a stafétát. A dal végén pedig valami olyasmi hangzik el, ami a felolvasott igére Rémel, légy erős, maradj bátor. Majd hozzáteszi, és ez már nincs benne az igében, hogy maradj éhes és egy örök fiatal. Az ésség legtöbbünk számára nem egy pozitív dolog, pedig konkrét és átvitt értelemben is. Nagyon egészséges. Kimondottan jó az, ha nem eszünk meg mindent, és nem próbálunk ki mindent. Ezt különösen fontos szem előtt tartanunk a mostani időkben, amikor nagyon sok embertárs úgy gondolja, hogy a szükszüli minél hamarabb és lehetőleg maradéktalanul be kell töltse. Mint tudjuk, hogy a korszellemmel ellentétben néha jobb az éjséget választani, hiszen vannak pillanatnyi szükségletek mindannyiunk életében, amelyek jobb, ha betöltetlenül maradnak. A dalban azonban az éjségnek, az örök fiatalsághoz kapcsolódva van egy lelki értelemben vett jelentése is. Gondoljunk a 12 éves Jézussal beszélgető írás tudókra, akik szóba elegyednek, még egy gyermekkel is. Jogos kérdés részünkről, hogy mi lett velük akkorra, amikor pár évtized múlva Jézus elítéléséről volt szó. A történetben az írástudók, mint minden igazi jó tanár, készek arra, hogy ne csak tanítsanak, ne csak mindig megmondjanak és rendet teremtsenek, hanem ők maguk is tanuljanak, gazdagodjanak a rájuk bízott gyermekek által. Éhesnek maradni azt is jelenti, hogy az ember mindig nyitott a világra, nyitott embertársai felé. És ez a nyitottság jellemzi akkor is, amikor Isten igényéhez közeledik. Aki azt mondja, hogy nem éhes, annak már keserű az élet. Az jól lakott mindennel. Elkönyvelte magában, hogy ki milyen, és nem akarja felülvizsgálni azt, ami tapasztalatai nyomán kikristályosodott benne. A történetben szereplő írás tudok, úgy gondolom, hogy ezzel szemben, lélekben örökké fiatal, éhes emberek olyan éhesek, mint egy gyermek. Kívánom, hogy az előttünk álló iskolai évben ez az éjség jellemezzen bennünket is. Gyermekre számára természetesen ez a tudás szomjat jelent és a világ megismerésének a vágyát. Kívánom, hogy ez az éjség csak részben szűnjön meg gyermekeinkben, csak annyira, amennyire egészséges. Felnőttként, tanárként, szülőként, szülőként, pedig azért tudjunk éhesek maradni, hogy ez az éjség kössön össze bennünket, azokkal a kicsi életekkel, akiket Isten bízott. Így könnyebben megértjük, hogy gyermekeinknek nem az a dolga, hogy hátratett kézzel csendben üljenek órákon keresztül, hanem, hogy nyüzsökjenek, felfedezzenek, megértsenek és újabb kérdéseket fogalmazzanak meg. És ők maguk jöjjenek rá, hogy nem a tanárokért, meg a szülőkért kell jónak lenni, és fegyelmezetnek, hanem főleg egymásért, a közösségért, és nem csak az iskolában. Légy erős, és igen bátor, üzeni Isten az ő igéje által. Én a dalt idézve arra kérem az ige hallgatóit, hogy maradjunk emelleg éhesek is, és örökké fiatalok. Úgy hiszem, ez Isten akaratával sem ellenkezik. Ő erőt ad mindahhoz, amiről úgy érezzük, hogy meghalad bennünket, és mindig segít, hogy elég jól tegyük azt, amit tennünk kell. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 354. kéneünkkel, A 354. énekünk... Így kezdődik, megáll az Istennek ügéje. Lenye, Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy a Te jelenlétedre és segítségedre mindig számíthatunk, minden élethelyzetben, az életünk minden egyes pillanatában. Hálát adunk neked, hogy Te kipótolod azt, ami hiányzik belőlünk, és hálát adunk neked azért, hogy amikor úgy érezzük, hogy nagyon beszükülnek és nagyon végesek a lehetőségeink, akkor Te új utakat mutatsz, megmutatod, hogy hogyan tovább. Mennye Istenünk, ez nagyon bátorító és erősítő számunkra. Arra kérünk, mennye édesatyánk, hogy bátorításodat és erősítésedet tudjuk tapasztalni az előttünk álló iskolai év minden egyes napján. Az előttünk álló napokban, hetekben, hónapokban. Tudjuk, hogy ráát számíthatunk, és bízunk abban, hogy ebben nem fogunk csalódni. Ugyanakkor arra kérünk, mennyi édesatyánk, te legyél az, aki mindig nyitottá teszel bennünket. Nyitottá teszel bennünket az igével szemben, gyermekeinket tananyaggal szemben, bennünket, szeretteinkkel és embertársainkkal szemben. És lehetővé teszed, hogy szeretettel és türelemmel tudjunk viszonyulni egymáshoz az élet minden egyes pillanatában. Ugyanakkor segíts, hogy soha se múljon el az életünkből az ésség, az igéd iránti ésség, a tudás és a megértés iránti ésség. És hát, hogy mindig megértsünk egy annyit, amennyit szükséges megértenünk. Menje Istenünk, kérünk, legyél velünk az elkövetkezőkben. Te áldottá mindazt, ami előttünk áll. Tegyél erőssé, bátorá is. Éhessé örök fiatallá bennünket, és adhogy hogy örömmel éljük meg azt az időt, amelyet nekünk adtál. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten előtt. áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreink segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja, amíg Istenünk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az iskola kezdéssel együtt el szeretnénk kezdeni a gyülekezeti vallásórákat is. Ha vannak közöttünk szülők, nagyszülők, akiknek belezólása van a gyermekek programjának az alakításába, kérem, hogy maradjanak vissza egy keveset az Isten követően, hogy beszéljük meg, mikorra tegyük a vallásóráknak az időpontját. Idén is úgy képzeltük el, hogy két csoportban tartjuk a vallásórát, de most nem annak alapján, hogy kinek mikor felel meg a gyermekek közül, hanem korosztály szerint szeretnénk két csoportra osztani őket. A kisebb korosztály nagycsoportos, kortól egészen harmadik osztályig foglalná magával a gyermekeket. A nagycsoport pedig negyedik osztálytól egészen hetedik osztályig, mielőtt kezdenék a konfirmációi felkészítést. Kérdetem a gyülekezetnek ugyanakkor, hogy a jövő szombaton 9 órától vásárt tartunk itt az udvaron a ruhákból, amelyek megmaradtak a garásnak a padlásán. Ha tudnak olyanokat, akiket érdekelne, akik vásárolnának belőle, akkor kérem, hogy szóljanak nekik, hogy jövő szombaton, szeptember 16-án 9 órakor kinyitunk itt a parókjának az udvarán. Szeretettel várunk. Mindenkit. Hitvallásra készülve tanítkező énekünknek mind a négy szakaszát énekeljük el. A 272. énekünk első szakasza így kezdődik, Halleluja, Halleluja, iskoláink tárt ajtaja. Tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztény Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és főnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent lélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján, onnan jön elítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anya a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Ádásra várva a 389. élekünkkel dicsérjük Isten. 389. élekünk első szakasza így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.